מלחמת חרבות הברזל היא אירוע פתאומי וטראומטי. ביום אחד השמיים הכחולים קדרו ונאלצנו לשנות את שגרת חיינו למצב של מלחמה וחירום. פנתה אל האישה בשנות ה-40 לחייה לטיפול דחוף בעקבות מצב המלחמה. הטענה המרכזית שלה הייתה שבכל פעם שיש אזעקה היא חשה ברעד ודמעות זולגות מעיניה. היא טענה שהיא לא שולטת במצב הזה והיא מבקשת לטפל ולאפשר לה לעבור את הימים האלה ללא רעד וללא בכי. הצעתי לה פשוט שנרעד ביחד ואולי גם נבכה ביחד, כי גם הרעד וגם הבכי מאפשר לנו לשחרר את הפחד, או יותר מדויק יהיה נאמר, מאפשר למערכת העצבים לשחרר את האנרגיה שאצורה בו בזמן שאנחנו נמצאים במצב של פחד. שמי שחר צדוק, מטפל פסיכותרפיה CBT ומרצה באוניברסיטת בר אילן, מנהל פיתוח אקדמי ביחידה לפיתוח מקצועי בפקולטה לחינוך, ודוקטורנט במחלקה לפילוסופיה יהודית. בשני הפרקים הבאים נדבר על פיתוח חוסן בזמן מלחמה. בפרק הזה נעסוק בכלים פרקטיים שנוכל לסייע לעצמנו, מה שנקרא עזרה עצמית, על מנת להתמודד עם מצב זה. בפרק הבא נעמיק את הכלים האלה בשאלת שאלות נוספות, על מנת שהדברים יהיו ברורים ושווים לכל נפש, לילדים, למתבגרים ולמבוגרים. כפי שציינתי, האירוע שבו אנחנו נמצאים הוא אירוע פתאומי, הוא איום בלתי מוכר שמערער את החיים בכל הרמות. אנחנו יותר ויותר חווים חוסר אונים, והצורך שלנו להיאחז בדברים שמוכרים לנו, כמו כן גם בשגרה, בשגרת היומיום. כל אדם חווה את זה אחרת. חווה את האירוע הטראומטי הזה בצורה אחרת, ולכן יש להתאים את הליווי לצורך שעולה. האירוע עוד לא הסתיים, וזהו אתגר מאוד מאוד גדול על מנת לצלוח את התקופה הזאת, שבוודאי, ואין לי ספק, שנצלח אותה, ומה שחשוב, שנדע לטפל ברגשות שלנו, שנדע להתבונן על המחשבות שלנו, על מנת שלאחר התקופה הזאת של המלחמה, נוכל לחזור באמת לשגרה בריאה ובנפש בריאה. במפגש היום אני ארצה להתייחס לכמה כיווני פעולה. לרובד הפיזי, בעצם כלים שמתייחסים לגוף, שאנחנו נהיה מודעים לתחושות שלנו בגוף ונוכל לשחרר את האנרגיה שאצורה לנו בגוף, כמו למשל אנרגיה של חרדה, של פחד ורגשות שליליים אחרים. אנחנו נרצה לדבר על הרובד הרגשי, שבו אנחנו נתייחס לרגש, לרובד הקוגניטיבי, למחשבות הפולשניות, שהן בדרך כלל מחשבות אוטומטיות לא מקדמות ומציקות במהלך היום, ובסופו של דבר כל אלה מרכיבים את הרובד הכללי יותר, שהוא הרובד התודעתי. הרובד האמוני שעליו אני אתייחס בהמשך. לפני שאני אפרוט כל רובד ורובד ונעמיק בו, ארצה להתייחס לכמה נקודות כלליות. הנקודה הראשונה היא שאנחנו נמצאים במצב של אי-ודאות. האי-ודאות הזאת מעורר בנו פחד. הפחד בדרך כלל משתק אותנו וגורם לנו לכל מיני תסמינים או כל מיני תוצאות לוואי שאנחנו רואים אותם ביומיום. זה יכול להיות אכילה מרובה או חוסר אכילה, שינוי הרגלים במהלך סדר היום. ולמשל, כמו צבירת חוסרי שינה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהפרעות שינה ואפילו בסיוטי לילה. ההיצמדות הזו לחדשות, לרשתות החברתיות ולמידה בצורה לא מבוקרת. ואנחנו די זונחים את הבעיות הבריאות שלנו לפעמים, וזה יכול להיות בכלל סידורים שוטפים שאנחנו זקוקים להם וצריכים לעשות אותם. יש לנו מספר אתגרים בתקופה הזאת. הדבר הראשון שיש לו חשיבות זה לקבל את האירוע. 
כשאנחנו נבין שאנחנו נמצאים במצב של מלחמה, כלומר, נקבל את האירוע ונתחיל לייצר איזשהו נרטיב שיסייע לנו על מנת לעכל את המצב שבו אנחנו נמצאים. הדבר הנוסף הוא, זה התפקוד בזמן מלחמה. איך באמת מנהלים סדר יום בזמן מלחמה, או שגרה תחת מלחמה? האתגר הנוסף הוא המודעות לסביבה. המודעות לבין בת הזוג שלי, למשפחה שלי, לילדים, לקהילה, לסביבה שלי שאולי זקוקה לעזרה, או סביבה שיכולה גם לחזק אותי. האתגר הנוסף הוא ההתמודדות עם כאב וחרדה. כולנו מסתובבים תחושה של כבדות, תחושה של כאב וחרדה לעתיד. האתגר הנוסף הוא החיוניות. כלומר, העוררות, המוטיבציה להגשמה בזמן משבר. האתגר הוא בעצם איך לעורר את המוטיבציה. על מנת שנקום בבוקר עם מספיק אנרגיה חיונית כדי להגשים את מי שאנחנו ולעשות את מה שהיינו מבקשים בעצם לעשות באותו יום. זאת אומרת שמטרת העל שלנו היא לחזור לרציפות תפקודית. אז בואו נגדיר מה זה חוסן. החוסן היא עמידות נפשית או גמישות שהם בעצם מאפשרים לנו להתמודד ולהסתגל למצבים חדשים. המצב שבו אנחנו נמצאים הוא מצב לא מוכר, ואדם בעל חוסן נפשי או עמידות נפשי, נפשית, יש לו בעצם את הגמישות על מנת להתמודד עם מצב זה ולייצר רציפות תפקודית. נבקש במסגרת העבודה שלנו על החוסן האישי, להעצים את החיוניות והרווחה הנפשית שלנו. זאת אומרת, אנחנו בעצם מדברים על עשייה מקדמת מסוגלות עצמית. ככל שאנחנו נגדיר מטרות ונגשים אותן, אנחנו נהיה בעשייה אקטיבית, וגם אנחנו בעצם נפתח את המסוגלות העצמית שלנו, כלומר שאנחנו מסוגלים לתפקד למרות המצב, אנחנו באמת נאמין בזה. אז על מה אנחנו בעצם מדברים? אני יכול לתת לכם ככה תרגיל וירטואלי. תיקחו כלי כתיבה ותסמנו לכם עיגול, ובתוך העיגול תסמנו עוד עיגול שמבטא עד כמה אתם משפיעים על סדר היום שלכם. והנה קיבלתם בעצם שני מעגלים, אחד זה הפנימי והשני החיצוני. ככל שהמעגל הפנימי הוא גדול יותר, אנחנו משפיעים יותר על סדר היום שלנו ובכלל על החיים שלנו. ככל שמעגל הפנימי הוא קטן יותר, נוצר חלל גדול יותר בין שני המעגלים שמבטא את מעגל החרדה. בעצם אנחנו מדברים על משוואה. שמעבירה את המסר שככל שאתם משפיעים על החיים שלכם, מציבים מטרות ומשיגים אותם, כלומר מנהלים שגרה בריאה, מעגל החרדה שלכם הוא קטן. וככל שאתם בעצם לא אקטיביים, זאת אומרת ריאקטיביים, ורק מגיבים למה שקורה סביבכם, אבל אתם די פסיביים ביומיום שלכם, הרי שמעגל החרדה שלכם הולך וגדל. אז מה בעצם לא עוזר לנו? לא עוזר לנו להיות פסיביים, לא עוזר לנו להיות לבד. לא עוזר לנו לשבת ולבהות במדיה, במסכים, ברשתות החברתיות. לא עוזר לנו מחסור בשינה ובתזונה. ולא עוזר לנו לשבת ולהיות בדאגה. ולכן הנקודה הראשונה שנרצה להתייחס אליה זה המוטיבציה. המוטיבציה היא בעצם הנאה או הניאה, לפי האקדמיה ללשון העברית. זאת אומרת, היכולת שלנו להניע את עצמנו זה לגמרי כישורי חיים שיכול... לעזור לנו במצבים של משבר. אז אם האתגר שלנו הוא להגביר את המוטיבציה, השאלה באמת איך עושים את זה. אנחנו יודעים שכשאנחנו מגבירים את המוטיבציה, רמת הדופמין, שזה המוליך העצבי במוח שלנו, הולך ועולה ומייצר בנו לא רק מוטיבציה, אלא גם סיפוק והנאה מהעשייה שלנו. אז איך אנחנו מעוררים את המוטיבציה? ננהל סדר יום, יותר פעילות גופנית ורצוי אפילו בטבע. 
נתרגל יותר נשימה תוך כדי הפעילות הגופנית, ואני מדבר על נשימה שהיא נכונה. כשאנחנו מתאמצים, אנחנו, או כשאנחנו מכווצים שרירים, אנחנו לוקחים פנים האוויר, וכשאנחנו בעצם מרפים, אנחנו נושפים את האוויר החוצה. להקפיד על תזונה, התזונה היא מקור האנרגיה שלנו, ובעיקר להקפיד על ארוחת בוקר, שמייצרת לנו אנרגיה למהלך היום. הצהרה יומית שבה אני מצהיר מה באמת חשוב לי, כמו למשל שאני אומר, היום אני מטפל בהרשמה ללימודים שלי, או היום אני שעתיים מקיים פעילות גופנית מהנה בחוץ. ההצהרה הזאת, יש לה חשיבות. הדבר שמעורר בנו עוד מוטיבציה, זו השינה הבריאה. כשבן אדם ישן כמו שצריך, לפחות שש שעות, והשינה שלו היא גם שינה עמוקה, אז הרי שהוא טוען את עצמו באנרגיה שהיא חיונית, כמובן, גם למוטיבציה. וכמה שפחות לצרוך חדשות ותקשורת. לפני שאנחנו נפרק את ארבעת הרבדים שדיברתי עליהם קודם, אני רוצה להבהיר שאנחנו רוצים לבחון מי בעצם מנהל אותנו באמת. האם המחשבות שלנו, או הרגשות שלנו, או בעצם אולי ההתנהגות שלנו, היא זו שמנהלת אותנו. אז מסתבר, מה שבאמת מנהל אותנו, זה התת-מודע שלנו, זה אותם אירועים קודמים ורגשות, זה יכול להיות הטראומות שלנו, זה יכול להיות גם ההצלחות שלנו, שנחרטו אצלנו בתת-המודע. ומכאן אני רוצה לדבר על מנגנון ההדחקה. בזמן מלחמה, מנגנון ההדחקה שלנו עובד שעות נוספות. אפשר לומר שמנגנון ההדחקה הזה הוא מציל אותנו, אבל לטווח ארוך הוא יכול אפילו להזיק לנו. כי ככל שאנחנו נדחיק את הרגשות עכשיו בזמן מלחמה, אנחנו עלולים לחוות פוסט-טראומה אחרי המלחמה. ולכן, מדי פעם מאוד מאוד חשוב להתבונן על מה אני מרגיש, על מה אני חושב, על הרגלים ההתנהגותיים שלי, לבטא את הרגשות שלנו על מנת לשחרר את הלחץ של הרגשות השליליים שנאגרים בתוכנו בזמן המלחמה. אז אני מזמין אתכם ביחד לפרוט את ארבעת הרבדים. נתחיל ברובד הפיזי. הרובד הפיזי הוא הרי התחושות הגוף שלנו. זה בדיוק תחושות הרעד, זה הדופק שאנחנו מרגישים שהולך ועולה למשל בזמן אזעקה. זה בעצם כל התחושות הגופניות שלנו, וזה גם יכול להיות אפילו כאב, זה יכול להיות כאב שריר כזה או אחר. אם כן, במצב מלחמה שבו אנחנו נמצאים בפחד, ואפילו לפעמים בפחד הולך ועולה, הרי שהמוח הרגשי עובר למצב הישרדותי, שבו... דפיקות הלב שלנו הולכות ועולות, לחץ הדם שלנו עולה, המערכת ההורמונלית שלנו בעצם די משובשת והיא לא פועלת כמו שהיא אמורה לפעול, מערכת העיכול שלנו ואף המערכת החיסונית שלנו בעצם מושבתות, כי המוח הרגשי מפעיל את המערכות שמסייעות לנו או לברוח או להילחם או להיות במצב של קיפאון. אז בואו בעצם נעבור לאיזשהו אבחון עצמי, איזשהו תרגיל שתוכלו לעשות עם עצמכם. תניחו את היד על הבטן ואת היד על החזה. ותיקחו רגע שתי נשימות, ותשימו לב האם הנשימה שלכם היא נשימת חזה, כלומר שהחזה הוא פעיל יותר, או נשימה שרעפתית, זאת אומרת, השרעפת פעילה יותר. ככל שהנשימה היא יותר נשימת חזה, כלומר שהחזה הוא פעיל יותר, הרי שהגוף שלכם מאותת לכם, אני בלחץ. ואם הגוף שלנו נמצא בלחץ, זה אומר שהמוח הרגשי שלנו כרגע פעיל יותר. ואם המוח הרגשי שלנו פעיל יותר, אז בואו ננסה להרגיע אותו. בנשימה עמוקה יותר. זאת אומרת, נשימה אל השרעפת. זאת נשימה שאני קורא לה 3-2-5. שלוש פנימה דרך האף, בואו ניקח את זה, נעשה את זה ביחד. 
שתי שניות השעיה, וחמש שניות נשיפה חוצה דרך הפה. ככל שתתרגלו את זה, הרי שהגוף שלכם יאותת לכם שהוא הולך ונרגע ואתם תרגישו את זה. במסגרת העבודה הטיפולית, אני עובד עם ביו-פידבק, זאת מערכת ביולוגית, שמאפשרת לי למדוד את מצב הסטרס של המטופל. ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד ודאית, ככל שאנחנו נושמים בצורה נכונה. למשל, כמו שאמרתי, שלוש שניות פנימה דרך האף, שתי שניות השעיה וחמש שניות נשיפה חוצה דרך הפה, ועושים את זה גם בצורה איטית ומבוקרת, הרי שהלב שלנו עובר למצב קוהרנטי. זאת אומרת, אנחנו רואים במערכת הביולוגית שהסינכרון בין הלב למוח הוא בהיר, לכן זה נקרא קוהרנטי. המצב הקוהרנטי הזה תורם לאיזון לחץ הדם, הוא מכפיל את הורמון הנעורים, הוא מעכב את הזדקנות האור, הוא מחזק את המערכת החיסונית בעיקר נגד זיהומים, הוא מפחית את הדיכאון, חרדה, לחץ ומקדם את הקשב. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אז לסיום הרובד הפיזי, אני אתן לכם כלי נוסף, שיטת ג'קובסון. בשיטת ג'קובסון מה שאנחנו עושים, אנחנו מקבצים כל פעם איבר אחר. יחד עם הנשימות, ופשוט כך מעוררים את המערכת הפרסימפטטית שיודעת להרגיע אותנו. אז בואו נושיט את יד ימין קדימה, נאמץ את האגרוף שלוש שניות וניקח אוויר דרך האף. אחד, שתיים, שלוש. נשה שתי שניות ונשחרר את האגרוף שלנו תוך כדי הוצאת האוויר חמש שניות החוצה דרך הפה, כמו שאמרנו מקודם, ונניח את היד על הלב שלנו. ולאחר מכן, בדיוק את אותה פעולה עם יד שמאל. לאחר מכן רגל ימין, רגל שמאל. תוך כדי אפשר גם לנסות לבלוע את הרוק. הפעולות האלה שאנחנו עושים, של אימוץ האיבר או השריר, ותוך כדי הנשימות, וגם בליעת הרוק, הם מעוררים את המערכת הפרסימפטטית ומאפשרים לגוף שלנו להרפות. נעבור לרובד הקוגניטיבי. ברובד הקוגניטיבי, הרוב הוא הרובד המחשבתי, אנחנו בעצם רוצים לשים לב לכמה נקודות. קודם כל, במצב של לחץ מאוד חשוב להפעיל את המוח הקוגניטיבי, הרי הוא הקורטקסט הקדמי של המוח. כמו למשל, כשאנחנו רואים בן אדם שנמצא במצוקה רגשית, ואנחנו רואים גם את התסמינים הפיזיולוגיים של רעד, או שהבן אדם בוהה בנו, אנחנו נשאל אותו שאלות כמו, להיכן אתה הולך, או מאיפה הגעת, שאלות שמעוררות את הקורטקסט הקדמי של המוח. כי שאלות שכאלה, בעצם מרגיעות את המוח הרגשי. כלומר, ככל שאנחנו נפעיל את המוח הקוגניטיבי, הרי שאנחנו נאזן או נווסת את המוח הרגשי. הנקודה הנוספת, אנחנו נתבונן על המחשבות שלנו. האם המחשבות שלנו הן מחשבות טורדניות של פחד, או מחשבות של אהבה? כלומר, האם אני בעצם רוב היום חושב מחשבות שהן הישרדותיות, או מחשבות של אהבה, כמו למשל... האנשים, הסביבה שאני אוהב, האנשים שאני אוהב, המשימות שאני אוהב, היעדים שהייתי רוצה להשיג. נקודה נוספת, אני ארצה לשים לב גם לאמונות היסוד הלא מקדמות שלי. כמו למשל, העולם הוא תמיד מסוכן, או אני לא יכול להתמודד עם המצב הזה. נרצה בעצם את האמונות היסוד האלה לערער, ולשנות אותם, ולאזן אותם, כמו למשל, במקום העולם הוא תמיד מסוכן, נכון, לפעמים העולם הוא מסוכן. במצב מלחמה, המצב, העולם הוא מסוכן, אבל במצב שאינו מצב של מלחמה, לא תמיד העולם הוא מסוכן. או למשל, אני לא יכול להתמודד עם המצב הזה, אני אוכל לשנות בעצם את אמונת היסוד שלי לקשה לי, אבל אני מאמין שאני יכול להתמודד עם זה, וכמובן שצריכה להיעשות פה איזושהי עבודה פנימית כדי באמת להאמין באמונות יסוד המקדמות. 
איך עושים את זה? קודם כל מערערים את אמונות היסוד שלנו. זה לא נכון לומר שהעולם הוא תמיד מסוכן. זה גם לא נכון לומר שאני לא יכול להתמודד עם זה, כי העובדה שכרגע אני כאן חי וקיים, ואני איכשהו כן יכול להתמודד עם זה. זאת עבודה פנימית שנצטרך לעשות איתה, ואנחנו מאמינים שברובד הקוגניטיבי, ככל שאתם תפעילו יותר את המוח הקוגניטיבי שלכם, ככל שאתם תתבוננו על המחשבות הפולשניות שלכם, ויותר ויותר תגרו את עצמכם למחשבות של אהבה, של שמחה, של עשייה, וככל שאפילו תחקרו עוד יותר את אמונות היסוד שלכם, אתם גם תרגישו שיפור בהרגשה הפנימית שלכם. אז אני אתן לכם הצעה, תנסחו לעצמכם מטרה. המטרה הזאת תהיה הצהרה יומית שלכם. אני אתן לכם אפשרות, אבל כל אחד מכם יבחר את האפשרות שמתאימה לו. הדבר שמאוד מחזק אותי, זאת הצהרה הבאה. אני מתמודד עם המצב, ויש לי את המשאבים הדרושים לכך, אני נאחז במה שיש לי. במשפחה שלי, בילדים שלי, בעבודה שלי, במשאבים הפנימיים שלי, בהתנסויות שהיו לי עד היום והצלחתי להתמודד עם מצבים קשים. זאת הצהרה שיכולה בהחלט לחזק אותנו. נעבור לרובד הרגשי. רגש, בשפה האנגלית הוא אימושן. זאת אומרת, הרגש הוא בעצם אנרגיה, אנרגיה שמחפשת או מנתבת את הדרך שלה החוצה. רגש ייעודו לבוא לידי ביטוי. כשאנחנו מרגישים שמחה, אנחנו צוהלים ורוקדים הרבה פעמים. כשאנחנו מרגישים פחד, אנחנו קבועים ומסתגרים, והתגובה יכולה להיות או פייט או פלייט או פריז, כמו שאנחנו מכירים. זאת אומרת, לכל רגש יש את התגובה הגופנית או הבעת הפנים המתאימה לה. וכשאנחנו בעצם מדברים על רגשות, אנחנו מדברים על כך שלכל רגש יש תפקיד. הפחד הוא בא להזהיר אותנו, הכעס שולח אותנו להילחם על שלומנו, העצב מעודד אותנו להאט את הקצב, לסגת ולחפש שקט, והאהבה מקרבת אותנו. מאוד חשוב בתקופה הזו, בתקופת מלחמה, להתבונן על הרגשות. לבטא אותם, לשיים אותם, לומר, אני מרגיש שאני פוחד, אני מרגיש שאני כועס או עצוב, או אני מרגיש אהבה. כשאני מבטא את הרגש, אני מווסת אותו. וככל שאנחנו נלמד יותר ויותר לווסת את הרגשות שלנו, אנחנו נהיה מאוזנים יותר, גם במצב חירום, גם במצב מלחמה. ככל שנדחיק את הרגשות שלנו, הרי שנייצר לנו כבדות בגוף עד כדי כאב. אצל ילדים, למשל, אפשר לראות את זה בצורה ממש שקופה. זאת אומרת, אפשר לראות את הילדים הכועסים, את הבעת הפנים שלהם, אפשר לראות את ההתכווצות הגופנית שלהם ברובד הפיזי, אפשר להקשיב למחשבות שלהם, כי הם פשוט אומרים את מה שהם חושבים. ולכן, אם אנחנו נרצה לעזור גם לאדם מבוגר וגם לילד, אנחנו נשאל אותו, מה אתה חש בגוף, זה הרובד הפיזי, מה אתה מרגיש ברמת הרגש, למשל, אני מרגיש פחד, ואז אני אשאל באיזה עוצמה אתה מרגיש את הפחד מ-0 עד 10, ואז אני אשאל את הילד או את המבוגר, ומה אתה מספר לעצמך. אני יכול למשל לפגוש בהרבה מאוד סוגים של תגובות. זה למשל שאני לא יכול להתמודד עם המצב, נמאס לי, אני מרגיש חסר אונים, אוקיי? אלו כל מיני אמירות שבסופו של דבר, אחד משפיע על השני. הרובד הפיזי משפיע על הרובד הרגשי, והרובד הרגשי משפיע על הרובד הקוגניטיבי. וגם הפוך, הרבה פעמים אנחנו, המחשבות שלנו הן אוטומטיות ומשפיעות לנו על הרגש ומשפיעות לנו גם על תחושה הגופנית שלנו. בקרב ילדים אני נותן להם את משל הרמזור. הרמזור זה בכל פעם שאני חש רגש לא מבוסת, אני פשוט רואה את הצבע האדום כעצור 
את הצבע הצהוב או הכתום כנשום, ואת הצבע הירוק כהירגעות או פעולה מתוך רגיעה. ויחד עם הרמזור, כמו שאני בעצם מתבונן על ההתנהגות שלי ועל הרגשות שלי, אני גם מתבונן על המחשבות שלי. הרי שאדום זה יכול להיות השאלה מה הבעיה, איזה קושי אני חווה כרגע. בצהוב, כשאני נושם, אני שואל את עצמי, אז מה הפתרונות האפשריים? ואני רגע מתבונן ומקשיב לדברים שעולים בי. ובמצב של ירוק, שבו אני נרגע ואני עובר לעשייה מאוזנת, אני שואל את עצמי, מה בחרתי לעשות? אז לפעמים כלים שהם רלוונטיים לילדים, לגמרי רלוונטיים גם לנו כמבוגרים. כלי נוסף לשחרור רגשות, וזה כלי שהוא חשוב מאוד, זה למשל בזמן אזעקה שאתם חשים את הפחד, אתם חשים אותו בתחושת הגוף, ברובד הפיזי, אתם מרגישים את הפחד ברובד הרגשי, ואתם גם אומרים לעצמכם המון המון משפטים באופן אוטומטי, שהם בדרך כלל גם לא מקדמים, הרי אלו מחשבות של פחד. שימו לב לנשימה שלכם, תפתחו את הפה, ותכניסו את האוויר ותוציאו את האוויר בקצב די מהיר. למשל, כשאני מרגיש פחד, אני פשוט עושה את הפעולה הבאה. נוש... נוקח אוויר ומוציא אוויר דרך הפה, ופשוט משחרר את הפחד. זאת אומרת, אנחנו בזמן אמת, אנחנו מקבלים את הפחד ומטפלים בפחד שלנו בזה שאנחנו משחררים את הפחד. וזה בדיוק כמו שאמרתי, המודעות לרגש מאפשרת לנו גם לשחרר אותו. רבי נחמן מברסלב, כתב במקורות שלו, קצב נשימה עמוק ומתון הוא המפתח על ההתבוננות. אל תעצור את הנשימה, אל תסגור את הפתח. תפתחו את הפתח, וזה יאפשר לכם להתבונן על הדרך שבה אתם מתמודדים עם המצב, וזו הדרך להתמודד עם מצבי פחד בזמן חירום ומלחמה. הרובד האחרון הוא הרובד התודעתי. התודעה שלנו בסופו של דבר מנהלת אותנו, והשדה התודעתי שלנו הוא סך הכל התחושות, המחשבות והרגשות. התודעה שלנו ניזונה בעיקר מהתת מודע שלנו, והיא לא תמיד אפילו מודעת. התודעה תבוא לידי ביטוי בסופו של דבר בהתנהגות שלנו וביכולת שלנו להתמודד עם מצב חירום ומלחמה, כמו בכלל. תודעה של הצלחה, למשל, מאפשרת לנו יותר להצליח. תודעה של אהבה מאפשרת לנו לאהוב. תודעה של שמחה מאפשרת לנו לשמוח. אבל תמיד צריך לזכור, התודעה שלנו ניזונה ביום-יום מסך הכל התחושות, המחשבות והרגשות, שאם הם מודחקים, הם מודחקים לתת-מודע, והתודעה שלנו יושבת בתת-מודע. ולכן, מאוד מאוד חשוב להתבונן ולשים לב. איך אנחנו, או במה אנחנו מזינים את התודעה שלנו. בסופו של דבר, התודעה היא הרוח. וכמו שאמר הנביא זכריה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבקות. וזה מוביל אותנו לקראת סיום, שבסופו של דבר, היכולת שלנו לצלוח, את המלחמה הזאת, אם בשדה הקרב ואם כאן בעורף, זה בחיזוק הרוח שלנו, בחיזוק הזהות היהודית שלנו, האמונה שלנו, האופטימיות שלנו, וכל אחד לוקח את זה למקום שלו. זה יכול להיות המשמעות הלאומית הקולקטיבית, זה יכול להיות התפילה שלנו, זה יכול להיות ההצהרות החיוביות שלנו, זה יכול להיות האמונה בצדקת הדרך, זה יכול להיות גם הזהות האישית, מי אני ומשאבים שלי, וכמה התקופה הזאת יכולה להיות משמעותית לי בבניית העצמי שלי. וכמובן האידיאולוגיה שבה אנחנו אוחזים. כי גם במחקרים אפשר לראות את זה. בסופו של דבר, מה שנותן את הכוח של הצבא להילחם באויב, זה רוח המלחמה. 
אז ארצה לסכם את הדברים במודל גשר מאחד של פרופסור מולי לעד, שאומר בעצם, שימו לב אל הגוף שלכם, אל התחושות, תעשו פעילות גופנית, תרפו. השלב הבא זה השכל, הבנת המציאות, החשיבה החיובית, היכולת לפתרון בעיות וקבלת החלטות. הרגש, שחרור וביטוי רגשי, מערכת האמונות שלנו, חיזוק האמונה והתפילה. החברה, הקבלת תמיכה ממשפחה וחברים, והדמיון שלנו. הרמב״ם דיבר על הכוח המדמה ככוח החזק ביותר. תאפשרו לעצמכם גם לדמיין, גם ליצור וגם חוש הומור. נאחל לכולנו ימים שקטים, ביחד ננצח.